0: Piața Victoriei La Europa FM
1: Bună seara domnule Cristian Tudor Popescu, bună seara Moise Guran, bună seara ascultătorilor noștri. Bun găsit tuturor! România și-a ales până acum europarlamentarii de trei ori. În 2007, în 2009 și în 2014, domnilor. În cel mai bun caz, doar unul dintre... Din trei oameni care trăiesc, iată, în România sau se consideră cetățeni români cu drept de vot, s-au și dus să voteze la aceste alegeri. Ceilalți doi au absentat, dar au plătit. Pentru că vrei, nu vrei, contribui la organizarea unor alegeri și tragi după aceea și ponoasele rezultatelor. Cele mai optimiste sondaje arată că intenția de a absenta este oarecum în scădere, dar rămâne foarte, foarte importantă, semnificativă și în acest an. În plus, 70% dintre cei care nu merg la vot <coughs> Sunt, iată, oameni foarte tineri, Moise, 18-44 de ani pe
2: 29 special
1: Oameni care plătesc taxe și pe taxele cărora se sprijină mare parte din economie Cu gândul mai ales la acești mari absenți, vorbim astăzi despre mizele interne ale, ale alegerilor europene Și v-am invitat să ne scrieți dacă le considerați mai degrabă europene sau mai degrabă românești Și ne-ați scris le considerați mai degrabă europene. Cel puțin cele 300 de voturi care au venit până în prezent arată că 73% dintre ascultătorii noștri le percep ca fiind mai degrabă europene. Iată, de exemplu, doamna Aurelia, care locuiește în Franța, ne spune că da, sunt europene, dar foarte importante pentru viitoarea poziție, atitudinea României într-o Uniune Europeană în reorganizare. Și chiar dacă legal aș putea vota cu un candidat francez, pentru că locuiesc în diaspora, totuși voi vota cu convingere pentru candidații români. Îi urmăresc pe toți, ne scrie doamna. Domnule Popescu, putem să mai facem o socoteală. E vorba de foarte mulți oameni care absentează și foarte mulți dintre ei care au, arată studiile sociologice de durată, cam 8 clase. Sunt 8 milioane de astfel de oameni în România.
0: Și care nu au de gând să vină la vot.
1: În continuare nu au de gând să vină la vot. Veneau în anii 90 au început să vină tot mai puțini și acum peste 70% din trei nu intenționează să vină la vot. Ajung mesajele acestor alegeri la acești oameni? Ce-mi spuneți nu face decât să
0: infirme o convingere, mă rog, o convingere argumentată, dar o convingere pe care am avut-o de-a lungul anilor, din... 1990 și până acum, și anume că românii pot învăța să voteze. Că a vota nu este un lucru cât de puțin simplu, nu e dat de la Dumnezeu, ci se învață, se învață ca o limbă străină, se învață ca matematica sau economia, să votezi și că odată cu trecerea timpului vor ajunge cetățenii români să devină din ce în ce mai iscusiți în materie de vot. Și constat că m-am înșelat. Pur și simplu m-am înșelat, nu este așa. concetățenii noștri se încăpățânează să nu învețe Nu știu dacă trebuie să judec lucrurile în durată lungă ca să am o speranță, nu știu cât, 50, 60, 70 de ani, că după 30 n-au învățat mare lucru.
1: Poate că nu sunt neapărat ei cei pe care să-i blamăm, cât cei care le vorbesc. Moise, are cine să le vorbească acestor oameni care au iată 8 clase sau o școală profesională și care se îndepărtează foarte mult de politică, pentru că și politica s-a îndepărtat de oameni?
2: Eu nu judec lucrurile așa Da, dacă e să ne uităm De la 90 încoace Românii au venit la vot De cele mai multe ori furioși Au considerat că au un motiv să voteze Atunci când au avut de aplicat o ștampilă în fund Ca să zic așa cuiva un loc de un șut în fund Și asta nu s-a schimbat De altă parte dacă te uiți la țările Cu rată mare de participare la vot Acolo este vorba și de O altă calitate A implicării civice de fapt A educației civice Nu putem face abstracție de faptul că în acești 30 de ani, societatea noastră, sistemul de educație în general, nația s-a prostit, hai să vorbim pe românește, așa cred eu, națiunea noastră s-a prostit în ăștia 30 de ani, nu pentru că nu merge la vot, zic asta, ci pentru că, în general, nivelul intelectual al românilor a scăzut. Asta s-a întâmplat. Cred că sunt și studii care pot demonstra acest lucru. Pe de altă parte, sigur că da, e un cerc vicios, pe măsură ce tot mai puțini oameni participă la vot, pe măsură ce națiunea cere de la politicieni mai puține lucruri, asta înseamnă să votezi în funcție de cine mărește pensia, fără să mă mai gândesc la altceva. Sau cine îmi promite nu știu ce. Pe măsură ce ce exigența votanților față de aleși e din ce în ce mai jos și calitatea aleșilor bineînțeles e din ce în ce mai proastă. Dar acum aș vrea totuși să să specific ceva. Tocmai pentru că trecem printr-o o de efervescență politică, tocmai pentru că în acești doi ani s-au creat niște energii negative, în special în România, aceste alegeri europarlamentare au puțin în comun cu celelalte două runde anterioare de alegeri europarlamentare. Lumea se face la vot nu ca să l trimită pe Cioloș sau pe Rareș Bogdan sau mai știu eu pe cine, pe Rovana Plumb, în Parlamentul European ci ca să voteze cu furie împotriva cuiva.
1: Niciodată nu s-a dus ca să trimită pe Teodor Solojan, dacă ne amintim de anii anteriori, pe Norica Nicolai sau pe cine a mai fost cap de listă acolo, pe Adrian Severin. Oamenii s-au dus tot ca să dea, nu știu, o palmă cuiva sau ca să mulțumească vreunui partid pentru promosul.
2: mai energie e mai puternică decât era în 2014.
0: Așa Dar este pare. justificată. Este justificată oarecum indiferența oamenilor în legătură cu aceste alegeri europene, pentru că persoanele trimise acolo în rundele anterioare de alegeri nu s-au remarcat prin nimic. Principala lor realizare a fost să ia o leafă imensă în raport cu posibilitățile cetățeanului mediu din România și uh, cei mai mulți dintre ei să zbiere în românește, de pe acolo, de pe la tribuna Parlamentului European.
2: Acum e... recent, când cu și.
0: Deci, mai degrabă și înainte. E, cum recent cu și uh, 2012 ați uitat?
1: George Becali, care a făcut uh, uh,
0: Domnul Becali, doamna uit. Macovei, care spunea că, că au fost furate 2 milioane de voturi, da, tot în limba română adică aceste ziceri de acolo de fapt sunt îndreptate tot către interior către România în ce sens cei trimiși acolo vor să facă dovada în felul ăsta că se află în treabă și că fac servicii celor din România care i-au trimis acolo partidelor respective ori scopul ar fi uh, trimiterea acestor oameni acolo ar fi ca ei să se afirme printre ceilalți parlamentari europeni ca niște valori. Nu să se adreseze mereu nouă românilor, ci să reușească să stabilească contacte, să fie prețuiți la nivelul blocurilor politice din Parlamentul European, ceea ce n-a reușit, eu n-am văzut pe nimeni. Poate că da. Poate Micovea că a da, și
2: s-a văzut exact acum când între da.
0: Dar cei mai mulți dintre ei uh, vorbesc singur pe acolo și încearcă să ne dea nouă impresia aici că ar fi băgați în seamă și nu sunt. Asta Cuitătorul este problema.
1: nostru, Grigore, este, oarecum, în sentimentul dumneavoastră, spune așa, ținând cont că în Parlamentul European ajung persoane ca Viorica Dăncilă, sunt alegeri românești cu aparență de alegeri europene. Și dacă tot vorbește... Deci, păi nu, acum
2: miza e alta încoată, trebuie să subliniem asta. Acum urmează un ciclu, o rafală de patru runde electorale, care se determină una pe cealaltă. Deci, europarlamentarele astea vor da un șut sau nu cuiva, lui Liviu Dragnea, în special, că el a strânit multă furie. După care, pentru prezidențiale Va conta mult ce se întâmplă În urma acestor europarlamentare Și a scorului și a prezenței La urne și așa mai departe După prezidențiale, de asemenea, rezultatul va influența Alegerile locale din 2020 Care în mod decisiv Vor influența alegerile europarlamentare De aia zic că acum suntem așa Suntem pe niște trepte nu dau seama dacă le urcăm sau cădem pe ele dar...
1: Mi-e groază să este... mă gădesc Ce o să fie în 2024 când toate aceste alegeri Vor fi într-un singur an
0: Vom vedea, S-a S-a ajunge să ajungem ne punem problema de 2024, până că până avem destule belele acum.
1: Am primit un șut până una altă că tot vorbeam Moise de șuturi. E vorba despre șutul comisiei dat guvernului României, dar în oarecare discreție așa. Cuperna. Domnul Tim s-a trecut săptămâna a trecută pe la București, doamna Viorica Dăncilă este așteptată, ba chiar chemată săptămâna aceasta la Comisia Europeană. Între timp a rămas domnul Victor Negrescu, fostul ministru al Afacerilor Europene, să conducă o echipă de experți care să aducă lucrurile la normalitate. De ce? Pentru că România a fost avertizată direct cu activarea articolului Adică ești aici cu noi România, dar de fapt nu mai ești un membru cu drepturi de pline dacă ți se iau câteva din drepturile pe care le ai acum ca membru al Uniunii Europene Iar domnul Tudorel Toader, întrebat astăzi în Vrancea despre lucrul acesta, a confirmat așa cu jumătate de gură lucrul acesta, să-l ascultăm Există o informație apărută pe surse, conform ia numărul de recomandări care vin de partea Comisiei, a dublu față de luna decembrie. Așa. Mai de așa. Numărul... Comisia ce a făcut? A defalcat o recomandare și a arătat care este conținutul ei în felul ăsta sau, spuneți dumneavoastră, multiplicat, au apărut mai multe. Că dacă în sintagma generală statul de drept poate să intre orice. Da? Așadar, nu a dublat Comisia recomandările. n a venit practic un nou MCV, spune domnul Tudorel Toater, ci a defalcat, a ramificat tot ce ne recomandase până acum. În realitate, Comisia s-a referit foarte clar la ultimele patru ordonanțe de urgență din domeniul justiției și a pus Guvernul la treabă să renunțe la aceste modificări și să revină la recomandările făcute de Comisia de la Veneția. Domnule Cristian Tudor Popescu vă miră că nu a ieșit așa vreo energie de la Guvern după această întâlnire și că de fapt nu s-a schimbat nimic? Nu,
0: pentru că e vorba de interese politice și de o parte și de cealaltă aici. Domnul Timmermans este înainte de a fi președinte, vicepreședintele Comisiei Europene, este politician. Și un politician tace? Uh, poate să tacă, cum să nu. Eu. Uh, tăcea este o modalitate, un procedeu. Politic. Forma de
1: diplomație.
0: E, a, e un procedeu. Sau de negociere. Sau de negociere. Deci, în cazul de față, domnul Timmermans putea, bineînțeles, să spună având în vedere tot ce s-a întâmplat și cu OUG7, după ce practic dăduse un ultimatum guvernului României, ar fi putut să pună piciorul în prag în clipa de față și să meargă spre activarea articolului 7. Nu o face, au găsit această formă de antinde pelteaua. Ambele părți doresc acest lucru, atât Dragnea, guvernul Dragnea, ce spune Tudor dar. nu n-o are nicio importanță, de mult, vibrează aerul, domnul acesta, atât domnul Dragnea, cât și domnul Timormans, au interesul acum să nu se întâmple nimic. Deocamdată până la aceste alegeri, al că a căror importanță o înțelege foarte bine domnul Dragnea, spre deosebire de mulți dintre cei care au de gând să nu vină la vot. Domnul Dragnea înțelege foarte bine lucrul ăsta. Așa este cum spunea domnul Domnul Guran, legătura între cele patru rânduri de alegerile se condiționează una pe alta. Dar eu aș încerca să sumarizez asta într-o singură propoziție, într-o formulare simplă. Avem de votat niște partide care vor să scoată România din Europa și niște partide care nu vor să o scoată din Europa. Fiecare dintre aceste partide au metecnelelor, au problemelelor, au (coughs) oilelor negre, dar există această deosebire fundamentală în clipa de față, care nu a fost prezentă în rândurile de alegeri de până acum. Deci mie opțiunea de vot mi se pare clară. Ne ducem la aceste alegeri europene pentru Europa. Vrem să. Nu e problema. Problema nu e dacă vrem să fie nu știu cine, nu știu care de la PNL sau PSD sau USR la Bruxelles pe listă, să fie ales. Problema este România mai e pe listă pentru Europa sau nu? Asta este singura întrebare. Iar dacă o asemenea întrebare nu reușește să mobilizeze oamenii din țara asta, dacă pe românii nu îi interesează apartenența lor la Europa, bun, atunci să ne ducem, nu știu, pe urmele lui Gingis Han. Nu percep așa. Asia. o clipă, domnul Gran imediat. Evident că aveți altă percepție, îmi închipuia percep lucrul la acesta. Nu percep întrebarea asta, nu, nu simt. E, asta nu, nu puteți să spuneți neastră și nici eu cum percep românii lucrurile. Putem, noi putem să spunem ce credem noi, nu vă percep românii. Așa. Deci a, a nu ține seama de uh, acest lucru, de miza asta uriașă și anume România mai merge uh, pe listă la Bruxelles sau nu mai merge. Rămâne aici cu Carpatul, cu Danubiul, rămânem noi aici, noi de noi și cu ce? Și cu o dictatură. A doua, sau prima, miză legată de asta este absența la vot cere dictatură. Absența la vot cere dictatură, nu votul. Poți să votești ce vrei, da? Pe X, pe Y, de stânga, de dreapta. A nu te duce la vot, când absența la vot crește foarte mult, asta înseamnă că poporul respectiv își cere dictatura.
1: Alege să fie supus. Da.
0: Asta înseamnă să nu te prezimți la vot. Vreau să fiu dus cu rândul la masă. Dacă se poate. Nu mă interesează să mă mai duc până la... De aceea când a avut loc această 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 formă de protest. Cele 15 minute la ora 15 în data de 15 nu? Așa am avut două probleme. Eu am avut două probleme atunci. Unul ca să te oprești din lucru, trebuie să și lucrezi. Deci ce fac ăia care nu lucrau? Probabil că veneau de pe unde erau ca să stea. Și doi, e ușor să stai. Da? Să nu faci nimic. Nu poți să vorbești de grevă generală de 15, de 15 minute, că te acoperi de ridicol. Și atunci am avut de spus un singur lucru. Aș fi foarte fericit ca toți cei care au participat la procesul ăsta, la acest protest stătător, să se miște pe data de 26 mai și să facă ceva, să se ducă la vot.
1: Probabil că o vor face, dar și ei și cei care n-au participat la protest, dar uh, au alte probleme decât lipsa autostrăzilor, pentru că, nu știu, poate n-au ce pune pe masă, există și astfel de oameni în România, așteaptă semne și de la politicieni și de la instituțiile europeane. Adică
0: să le facă politicieni? Domnul Guran era cu percepția, nu e corect <gură> deci, să... Uh, să ne spune să înțelegem legătura Vreza. dintre...
2: Zicem autostrăzi. V-am văzut la Digit, noastră a zis că vreți că ferate. Dom'le, nu contează, nu contează asta. E vorba de dezvoltare, de locuri de muncă, de... Cum să trăim? Și nu, cam, adică cum nu contează? Nu contează dacă facem autostrăzi sau căi ferate. De Conte, acord. Contează la un alt nivel. Dar primul nivel e acela că dau unic acolo cu târnăcopi. Da, evident, și și să se miște acasă. ceva e normal. Că da. Evident. Eu, da. Omul ăla de la Suceava vrea autostrăzi că aia vrea el. Mai lipsește lui. Cale ferată o avea. Dar vă amintesc că au, ești, au, ești, au derat cinci trenuri în ultimele două săptămâni. Revenim. Deci... Acum vorbim despre altceva. Autostrăzile deraiază de 30 de ani. Sigur că da. Și nici înainte nu erau. Au deraia întotdeauna. Domnul Popescu, eu zic în felul următor. Ce s-a întâmplat? Vizita domnului Timmermans în România a fost aproape acoperită de mister. Nu știm ce a vorbit cu doamna Dăncilă, domnule. Acum începem să percepem ceva despre o comisie mixtă care negociază mai mult decât ordonanța 7. Impresia mea este că domnul s a venit cu articolul 7 și l-a pus pe masă. Și a zis Ceea ce negociază această comisie este activarea sau nu a articolului 7. Potoliți-vă cu ordonanțele de urgență. Nu mai dați ordonanță de urgență. Domnul Dragne, acum e în spital, că dacă se modifică codul penal, să vedeți cum îi se reduc termenele de prescripție. E foarte important timingul procesului său și al ordonanțelor de urgență. Probabil că aveți dreptate când spuneți că au interes să tragă de timp. Pe de altă parte, eu vă spun, că așa cum a spus dumneavoastră problema să înțeleagă românii că cum votăm înăuntru sau în afara UE, asta se va întâmpla doar dacă Comisia Europeană activează articolul 7. Abia atunci românii vor înțelege băi, ăștia ne scot din Europa.
1: Și lipsa unui mesaj tranșant de la Comisia Europeană crezi că oamenii au cum să înțeleagă toate aceste date? Eu
2: sper că va veni acest mesaj. Eu mă uit cu atenție ce se va întâmpla miercuri în Partidul Popularilor Europeni cu Fides. Pentru că am așa o convingere intimă că dacă ei îl dau afară pe Victor Orban, s-ar putea ca și socialiștii să fie mai duri cu PSD-ul. Deocamdată Sunt foarte atent spune... la lucrurile astea. Sunt mai multe paliere de a, de a Dar vorbi. De ce,
0: de ce credeți că trebuie să lămurească oameni în legătură cu, cu România în Europa sau nu, domnul Timerman sau Bruselul sau soarta lui Victor Orban? A lămurit-o cu mare limpezime domnul Dragnea, cu PSD-ul, domnul Tăricianu, cu Alde. De câte ori nu au spus expresis verbis Că noi n-avem nicio treabă, nu ascultăm de Bruxelles, ne vine numai o travă de acolo? Da, numai dar ei se declară europeni. Ei spun, spun doamne, noi suntem europeni, dar nu să ne dicteze ăia, să-i conducem noi pe ei. Deci, mesajele antieuropene ale acestor două partide în frunte cu conducătorii lor au fost cât se poate de limpezi pentru toată lumea. Deci votezi PSD-alde, listă, Votez ieșirea României din Europa. A, Și ce? pentru asta nu e nevoie de să ajungem până la articolul 7. Nu! România poate să iasă de facto din Europa. Poți să ajungi un stat marginal, un stat care uh, nu are niciun cuvânt de spus. A, păi așa acolo? Niciodată. Poftim? a Acolo suntem acum. Păi da! Păi. Nu, nu suntem chiar noi, adevărat. Nu... Acum România este un stat important pentru Uniunea Europeană din pricina situației dificile a Uniunii Europene, care are nevoie în condițiile de de centrifugare pe care le imprimă atât Brexitul, cât și Italia, cât și Polonia sau Ungaria sau mișcările de dreapta din Franța, toate aceste mișcări care primejduiesc uh, unitatea Uniunii Europene fac România importantă în acest moment. Deci, noi suntem importanți și tocmai asta mă scoate și pe mine din, din mințiune ori și anume că ocazia e formidabilă pentru noi de a ne face util acum Uniunii Europene de a căpăta un loc mai important, mai greu în Uniune în acest moment dificil. Dacă nu, nu vor pieri nici Franța, nici Germania, n-aveți nicio îndoială, nici Beneluxul, însă noi putem foarte bine să ajungem pe, nu știu, în rigola Uniunii Europene
1: Înțeleg oare mai bine românii din diaspora toate lucrurile acestea ne scriu pe WhatsApp că îi consternează când vine în țară discuțiile pe care le au aici felul în care românii din țară percep Europa destul de neclar față de ceea ce poate Europa să ofere
2: Bineînțeles da. aici e vorba de o filozofie de viață <laughs> Încă o dată, Uniunea Europeană ne dă Asta e conceptul, e o chestie ancestrală la noi bine, Dacă dai, ești un bun, am mai vorbit de chestia asta Dacă dai, ești un bun, dacă nu, dai ești un rău Uniunea Europeană ne dă, dar nu ne dă așa de pomană ne Asta e filozofia nemțească, transmisă mai departe, UE și zona euro Îți dau ca să muncești Românii care au plecat la muncă în străinătate Înțeleg foarte bine această filozofie Și cei care au rămas o parte dintre ei, o înțeleg o înțelege. Deci, cei care, domnul Popescu, dumneavoastră, ziceți că toată lumea a înțeles. Nu, domnule, eu vă spun, au înțeles ăia care, care s-au oprit 15 minute vineri. Ăia au înțeles. Și au înțeles? Că votează pentru Europa. Ăia au înțeles că votează pentru Europa, acum la Europarlamentare. dacă România să fie sau nu în Europa. Să vă fie gura aurită, domnul. Domnul da. Popescu, eu vă să-i spun că au înțeles.
0: Să-i văd pe toți cei care au stat, repet, stimați Europen FM, toți cei care ați participat la protestul acela de 15 minute, dacă vă veți duce la vot, mă veți face fericit. Piața Victoriei, cu Cristian Tudor Popescu, Anca Simina și Moise Guran, la Europen FM.
1: La protestul acesta de vineri s-a auzit din fundal, așa și vocea președintelui Iohannis în ultimul moment, s-a raliat domnul președinte la o oră la care se terminase programul i adevărat oricum la Cotroceni. Domnul Dragnea de asemenea a avut un comentariu, dar a doua zi ne-a mai spus ceva important, domnul Dragnea zice că domnia sa și PSD au fost la putere în acești, la guvernare în acești doi ani, dar nu și la putere. Cam astea sunt mesajele pe care le dau partidele mari. PSD, pe de o parte, se adresează României profunde și spune că, de fapt, nu are puterea în România. PNL uh, a defilat pe o scenă cu fostul realizator TV, Rares Bogdan și niște oameni mai vechi Încă din partid. Încă realizator. Și cu, așa spui tu, mai. Păi
2: de astăzi am înțeles că nu mai e.
1: Am înțeles. Se poate să fii și realizator TV Evident și politician? că nu
2: interzice legea.
1: Bun. Deci, defilând cu acești oameni, președintele Iohannis și-a transmis mesajul într-o notă destul de ambiguă, așa, n-a înțeles nimeni foarte multe sau n-a părut că se adresează unor oameni care n-au mai venit la vot. Așadar, marile partide, domnule Popescu, vor să aducă oameni la vot, oameni care n-au fost niciodată sau mai degrabă descurajează prezența prin aceste mesaje și prin felul în care își aleg oamenii?
0: Apă sfințită, aghiazmă. Le convine să nu vină... Adică știți care e definiția operațională a aghiazmei? Nu face
1: nici bine, nici rău. Ne-a spus-o Ioan Oltean acum vreo 10 da. ani. exact.
0: Deci, da, ce, citați din mari oameni acestei țări. <laughs> Aștia,
1: pe ăștia avem, pe ăștia trebuie
0: să-i cităm. Ai, ai în, în minte acest nume, Ioan Oltean, extraordinar. Acum
1: da. 10 ani.
0: Ok. Sunt foarte departe. Deci, da, toată manifestarea aia a PNL-ului cu Manfred Weber, cu Iohannis, cu nu știu ce, am spus, a fost sfințită. Lumea a schimbat canalul.
1: Vorbește acest acolo. președinte celor 8 milioane cărora, no. despre no. care am vorbit no. la început.
0: Nu, no. no, păi este despre ce vorbim noi în această emisiune, da? Alegerile astea sunt despre mersul unor oameni la Bruxelles sau sunt despre soarta României și a românilor de aici, din țară. Or, președintele Iohannis nu a avut niciun mesaj în acest sens. Uh, și înțelege lumea acum cum e cu Partidul Popular European. Vedeți că e și o contradicție acolo. Între, pentru omul de rând, popular, popular și de dreapta. Da? Între aceste două cuvinte, în capul omului, nu există o, o legătură. Cum adică să fii popular și de dreapta. Nu?
1: Și mai apare o contradicție, dacă se poate să o adăugăm pe lista asta, între mesajul domnului Rareș Bogdan, mesajul populist al domnului Rareș Bogdan da. și mesajul antipopulist al popularilor, nu există nicio compatibilitate.
0: Așadar... Evident că nu există, dar domnul Rareș Bogdan este adaptat pentru România. Nu știu de ce se duce la Bruxelles. A intrat în politică, nu a comis ceva ilegal. Nu Am spus că nu am ce să-i reproșez în direcția asta, e liber să o facă. Dar cred că se duce degeaba la Bruxelles, Trebuie să fie aici, în România, în Parlamentul Românesc, în activul de partid al PNL-ului aici, în țară. Se potrivește, ziceți. Dânsul, păi, dânsul are un discurs foarte românesc, e cu cea unu de mămăligă, cu tricolorul înfășurat, lăcrimează, cum vine vorba de plaiuri strămoșesc, deci de ce să plece la Bruxelles? Cred că ar fi fost foarte eficient aici, să țină discursuri, să meargă în campanie cu PNL-ul, de pildă, în campaniile următoare, în, în toate, să meargă în teritoriu, că este foarte eficient nu să stea la Bruxelles și ce să facă acolo, să mai zică ceva din când în când. Eu cred că asta va
2: și face. Adică? Mi s-a părut atitudinea lui, mi s-a părut acolo, între peneliști, când l-am văzut, nu sâmbătă, inițial, când l-au anunțat. Mi s-a părut o atitudine de lider. E și într-o că... campanie
1: internă pentru locul lui Ludovic
2: Orban. nu? Cred că chiar... S-ar putea să fie chiar cu asentimentul lui Ludovic Orban, Nu sunt sigur de asta. Vă spun așa, ca percepție. Impresia mea este că Rareș Bogdan a folosit europarlamentarele ca să facă acest pas din televiziune în politică. E un om... Na, e un vorbitor, ca și mine, ca și alții care apar la televizor sau pe undeva, știe să vorbească, adică. Ceea ce încă, da, nu, mai, sigur că nu da. mai e o chestiune foarte frecventă în politică.
0: Sigur, e un bun orator, Așa. ceea ce nu prea bun. sunt prin politica Intrarea
2: lui, cred că, în același timp, trebuie să vedem și partea pozitivă. Eu cred că atunci când aduci persoane cunoscute, există o șansă să vină mai mulți oameni la vot. Pentru că Evident. se pot identifica cu unul pe care îl știu. Doamne, poate mai mult decât o siglă, mai ales din România profundă, acolo unde... Își nipă la. E până la urmă brand recognition, cum zic marketerii. Ok, e important. S-ar putea să alegerea să nu fi fost deloc grea. De altă parte, însă, discursul lui este un discurs de lider de partid. Așa mi s-a părut și cred că planul nu e să plece la Bruxelles decât o perioadă. Eventual, până după prezidențiale, cred că a fost o negociere și cu Iohannis acolo. Rareș Bogdan avea mai degrabă afinități cu zona aeraltă, cu USR. L-a criticat pe Iohannis destul de des destul de des, și pe peneliști, mai des decât pe useriști. Asta probabil că l-a
1: ajutat la negocierile cu peneliști. E însă, și Bogdan, o, o locomotivă care să motiveze oameni care n-au venit niciodată. La văd că și din ce am discutat și aici, iată, PSD, uh, nu, s-a, s-a repliat deja de mult. Uh, ani, da, nu Zona, mai zona de dreapta
2: are această problemă, trebuie să o recunoaștem cu toții. Uh, uh. Da, el, el e pe zona de dreapta din punct de vedere al discursului naționalist și conservator creștin, e o combinație vedeți că e o combinație în care mulți români, aproape o contradicție care de fapt nu e contradicție, mai ales în Ardeal și mai ales în zonele rurale poți fi și naționalist și european în același timp? în unele zone s-ar putea ca asta să fie o contradicție, acolo nu e acolo nu e, pentru că ei văd în multe situații naționalismul ca fiind ceva anti-Rusia mai degrabă decât anti-Europa și acest discurs prinde
1: prinde Totuși, revin la tema acestor oameni, mulți la număr, care au puține studii, nu se gândesc la aceste mesaje naționaliste de care vorbești, nu fac nici distinția neapărat România versus Europa sau România în Europa este o temă pentru ei. PSD nu li se mai adresează celor mai mulți dintre ei pentru că se duce foarte mult spre bugetari care au studii ba, super, nu, super și pe general. Nu
2: persoana asta, destul de mult în casă. Degeaba zici, deci pe, pe partea de pensii. Și pe, și pe asistentă, asistență socială? Eu nu vorbesc
1: de asistență socială. Oamenii care iau deja salariul minim nu sunt asistați sociali. Păi
2: nu despre ei vorbim.
1: Ba da, despre ei vorbim. Nu, îmi salariul minim, minim sunt...
2: Nu, scuze. Și sunt dou- două, foarte mulți. 2 milioane din 3 milioane și jumătate de angajați din mediul mediu privat sunt în ziua de astăzi pe salariu minim pe economie. Ăia nu sunt cu clase, crede-mă.
1: Nu, dar mulți dintre ei pot fi. Și mesaje pentru ei și pentru a-i scoate din starea precară în care trăiesc nu prea există. Așadar... Poți convinge un singur om care nu a votat niciodată Moise să vină la vot pe 26 mai? Cu ce argument?
2: Eu nu-l pot convinge. Poate Răreș Bucdan să-l convingă. Sau politicienii. În esență, cei care... Să știi că absente, dezinteresul de politică îi și pe vremea lui Ceaușescu o grămadă. Și chiar și în anii 90 erau oameni care nu știau... N-au știut ani buni, domnule, că nu mai e Ceaușescu. E dreptul lor până la urmă. Dezinteresul și dezgustul, însă, combinat... În 30 de ani de experiență în care te-au înșelat politicienii, mai ales după referendumul ăla din 2009, ați observat că de atunci a scăzut, de fapt, foarte mult prezența la vot? După referendumul ignorat din 2009, avem căderi sub 60% a prezenței la vot. La nu, referendumul în 2014
1: ăla... am avut mai mulți oameni la vot decât în 2009. într turul
2: doi la prezidențiale și atest. la
1: alegerile europarlamentare.
2: Uh, Crezi că au fost 32%
1: mai mulți decât în 2009
2: Uita, eu ce zic? Nu, europarlamentarele sunt altceva În 2009 av 39% la, la, la parlamentare Dar în fine, ca să, ca să încheie această idee Întotdeauna vor fi oameni care nu se vor implica Adevărata problemă este că românul nu mai face corelația între cât de prost o duce sau cât de prost merge țara și faptul că nu se implică și că nu l interesează cine îl conduce și cum îl conduce, și taxe îi pune
0: și așa mai departe.
1: Atunci să-i răspundem, domnule Popescu românului.
0: eu, nu, Eu nu pot să mă refer, eu nu pot să mă refer la milioanele acestea care n-au votat și probabil nu vor vota din nou. Eu mă refer la ceea ce s-a întâmplat și s-a înregistrat. Au fost 600 de mii de oameni în 2017 în stradă, da? Au fost 130 de mii, 120 de mii la 10, pe 10 august au fost în stradă, da? Au fost la protestul acesta ultim, protestul de 15, nu știu câți au fost. Nimeni dar nu știe. Probabil, probabil câteva mii. Mulți, da? Deci eu atât aș vrea ca acești oameni care s-au manifestat în timpul trecut de la ultimele alegeri, din 2016 și până acum, care s-au manifestat atât ieșind în stradă, cât și pe Facebook, cât și pe net, prin rețelele de socializare, dacă toți acești oameni s-au marea lor majoritate vor veni la vot, atunci rezultatul alegerilor se schimbă. Un calcul făcut de mine, mă rog, matematic, îmi spune că dacă sunt cel puțin 10% peste media obișnuită a prezenței la alegerile europarlamentare, atunci nu vom mai avea distribuția obișnuită de voturi, care a fost, știm foarte bine, pe locul întâi PSD, întotdeauna, pe locul doi PNL și celelalte partide. Deci, nu pun speranța în cei care nu s-au manifestat, pentru că sunt, poate vor veni, poate nu vor veni, dar ei au rămas muți. Eu mă gândesc la cei care s-au manifestat altfel decât prin vot, și acum au ocazia să se manifeste prin vot, cu mult mai multă eficiență.
1: Să înlocuim așadar statul de geaba de vineri cu statul de veche dacă s-o putea și să încheiem aici ediția în de astăzi a piesei victoriei, mâine va fi aici Santa Nicola la 18.15. și un sfert, rămâneți cu Ada Sârbu și știrile Europa FM pe curând.
0: Piața Victoriei, de luni până vineri, de la ora 18:15 la Europei.